0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos começar então com essa semana para o governo aí no que toca a, a PEC, kamikaze, PEC da reeleição, essa PEC do aumento de benefícios. Não conseguiram, como pretendiam os governistas, aprovar nessa semana ainda, né, Helene?
0: Pois é, você sabe que ontem começou assim, né? já de madrugada, seis e pouco da manhã, de repente o Brasil acorda com a aprovação da PEC, a PEC Kamikaze, a PEC da Emergência, a PEC da Reeleição, a PEC do Fim do Mundo, uh, em um minuto na Câmara. Em um minuto. Eles abriram a sessão, aprovaram a, a PEC em um minuto. É um descaramento, assim, que fica todo mundo, assim, boquiaberto, como essas coisas podem acontecer no Congresso Nacional. É o congresso que reúne os representantes do povo brasileiro. Isso é um desrespeito ao povo, ao país, ao orçamento, às contas públicas, à economia. É um horror você aprovar uma coisa dessa gravidade em um minuto. E aí estava todo mundo tranquilo o dia inteiro, né? Os governistas todos, que são a maioria na Câmara, disse, ah, está tudo certo, vai ser aprovado, não tem problema. Aí a sessão para a segunda votação, porque são dois turnos no caso de proposta de emenda constitucional, de PEC, aí estava todo mundo tranquilo, satisfeito, convocaram a sessão para de tarde e nada da sessão, nada da sessão. E aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é o um bolsonarista mor lá da Câmara, foi engolido pelo Bolsonaro, o Bolsonaro é quem manda na Câmara, né? É, o Arthur Lira começou a pegar o telefone liga daqui, fala dali, cochicha daqui, cochicha dali ele viu que a coisa estava feia plenário vazio, ninguém estava aparecendo, as pessoas queriam votar, né, os parlamentares queriam votar remotamente, também não estavam se animando aí ele viu que o Novo ia votar contra, que o PSB ia votar contra, que ia ter muita defecção daqui e dali e aí ele sentiu medo sentiu, bateu o pânico de não aprovar. E entre correr o risco e adiar né, a votação, ele simplesmente adiou a votação. Então, a votação da PEC que seria ontem ficou para a semana que vem, para dar tempo de dar uma chacoalhada na base bolsonarista, na base governista, para que eles se animem a votar e, e confrontem a oposição, porque lá no Senado, a oposição inteira, inclusive o PT e com, como a gente fala todo dia aqui, com a única exceção do senador José Serra, que é economista, foi ministro do Planejamento é o homem da, das contas públicas, da questão fiscal, com a única exceção do José Serra, é, houve unanimidade, praticamente unanimidade, lá no Senado, com o apoio do PT, o PT do ex-presidente Lula. Lá na Câmara a coisa não está assim, porque a reação contra a PEC foi avassaladora, dos economistas, juristas, né, especialistas em eleições, é, comentaristas de rádio, de televisão, de jornal, uh, de tudo. E aí a Câmara deu um passo atrás. Né? Uh, agora vamos ver como é que fica isso, porque essa PEC, que dá direito ao Bolsonaro gastar 41 bilhões em ano eleitoral sem poder, porque no ano eleitoral a lei proíbe, a lei eleitoral proíbe gastança populista, gastança que caracterize compra de votos, mas eles estão dando um jeito, que é acabar com o Estado, criar o Estado de emergência para jogar a lei eleitoral no lixo e deixar o Bolsonaro é, comprar voto à vontade. Então, essa PEC é fundamental na estratégia e nesse tudo ou nada do Bolsonaro. Vamos ver como é que ele se articulou ao longo do fim de semana e como é que vai ser a votação na semana que vem. Não vai ser aquele passeio que o governo, que o próprio Bolsonaro esperava ou não.
1: Muito bem, é bom lembrar também, né, Eliane, que 308 votos, né, porque é uma emenda à Constituição, são necessários 308 votos, ontem teve uma votação ali preliminar é, é, e teve 303, né, então acendeu a luz amarela ali para eles.
0: Pois é, 308, porque a Câmara tem é, 517 votos e você é. precisa atingir 3 quintos da Câmara. Então, 308 votos não é pouca coisa, não, né? É. Não é pouca coisa, não. Mesmo que o Centrão mande em tudo lá, que tem orçamento secreto, que o orçamento secreto esteja, assim, jorrando dinheiro para parlamentares, não está dando certo, não. Ah, e... Posso te pedir um parêntese? Claro, Raza? claro. É. A manchete de ontem do nosso site é uma manchete ah, importantíssima, sim. né? É. É, imagina, o nosso repórter foi lá entrevistar um senador, é, que eu acho que é o Duval, não é?
1: É, o Marcos Duval. Marcos
0: Duval. Duval e o Marcos Duval disse que ganhou 50 milhões, 50 milhões de reais do orçamento secreto como prêmio, né, como presente por ele ter apoiado a, a candidatura do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. Por ordem de quem? De Davi Alcolumbre, o ex-presidente do Senado, que foi carro-chefe na campanha do Rodrigo Pacheco e é quem manda no Senado hoje. Aliás, Davi Alcolumbre, cada vez mais bolsonarista. Além de mandar na Câmara, o Bolsonaro agora também está mandando no Senado <risos> Federal.
1: Muito bem, a gente trouxe mais cedo essa reportagem do Daniel Vetterman, né, com o, o senador dizendo que foi uma gratidão pelo, pelo voto. Bom, o Eliane... Olha, quando, quando você tiver é...
0: alguma gratidão comigo, olha, 50 <risos> milhões pra cima, tá? Para <risos> cima, cima, pra cima. Não <risos> precisa ser secreto não, tá? Tá bom,
1: tudo <risos> na gratidão. Gratidão é uma palavra bonita, né? O Eliane, a, apesar desse percalço pro governo, que foi aí a, a PEC, não foi aprovada nessa semana, ficou para a semana que vem, mas a semana foi boa para o presidente Bolsonaro.
0: Nossa! A campanha do presidente Bolsonaro sofreu um freio de arrumação nessa semana. Aliás, essa é a minha coluna de hoje no Estadão. A minha coluna de hoje é Golpe de Misericórdia, porque um leitor muito perspicaz muito inteligente, que me acompanha há muito tempo, me mandou, Eliane, estão apelidando essa PEC de tudo, mas essa PEC é Golpe de Misericórdia. O Bolsonaro destruiu tudo e agora é o Golpe de Misericórdia. Ele destrói o resto que faltava. Então, o título da coluna é Golpe de Misericórdia, mostrando... Primeiro, é, o, a oposição, o PT, a oposição, e os que têm pavor da eleição do presidente, reeleição do presidente Bolsonaro, mesmo não sendo petistas, eles estão cometendo um erro que é menos a força do Bolsonaro. Menosprezar em 2018 estão repetindo o erro agora. Né? O Bolsonaro fez essa semana um freio de arrumação, reuniu o Palácio do Planalto, transformou o Palácio do Planalto num comitê é, bilionário de campanha, ele botou os ministros para serem cabos eleitorais, os aviões da FAB estão aí para carregar ministro para lá e para cá para fazer campanha e é, ele teve vitórias importantes no Congresso né? ele aprovou é, quase por unanimidade a PEC da reeleição no Senado aprovou ontem em primeiro turno lá na Câmara em um minuto né? é, conseguiu é, manipular o relator Dariel Fortes para que ele não mexesse na PEC para ela não ter que votar pressionada e ela poder ser votada mais rápida, né? e ele conseguiu empurrar para as calendas ou para nunca a CPI do MEC, porque depois das eleições, como que é o Rodrigo Pacheco? Não tem a menor importância Quem é que vai estar preocupado com o CPI do MEC Depois das eleições Quando todo mundo tá, vai estar tá preocupado Em saber quem é o ministro disso, o ministro daquilo Qual é o programa disso, daquilo é, Como é que a oposição vai reagir Se vai ter golpe ou não tem golpe Ou seja, o Bolsonaro matou A CPI do MEC Uma CPI importantíssima Porque o que eles estão pintando E bordando com o MEC Equivale ao que eles pintaram E bordaram com o Ministério da Saúde não é? mas enfim, Bolsonaro vem de, de, de vitórias e vem também do tudo ou nada, porque ele conseguiu ontem criar criar um decreto, né? publicar um decreto presidencial exigindo que os postos de gasolina que são independentes do governo publiquem o preço antes e o preço depois daí da mexida no ICMS dos combustíveis dos estados. Ou seja, o Bolsonaro está usando os postos de gasolina do país inteiro, qualquer cidadezinha tem posto de gasolina, para fazer a campanha dele. E ontem a fiscalização, o Procon já entrou em ação para fiscalizar se os postos estão atendendo o decreto do presidente, ou seja, é a máquina do governo, é o governo, é o país, é o Estado a favor de uma candidatura. Eu nunca vi uma coisa como essa, Jair, sim.
1: É. Sabe o que eu estava pensando aqui enquanto você falava? E se eu pegasse, eu não sei, mas se eu pegasse o preço do ovo há um mês e comparasse com hoje, será que poderia fazer essa comparação para ver se Diminuiu ou subiu? Enfim. Você
0: poderia fazer da carne, do ovo, é. Não é? do frango. É... E aí o ex-presidente Lula já contrapôs no nosso Twitter. Eu achei engraçado, porque ele botou assim, ah, tá, então eu vou botar quanto era o, o petróleo Brent na minha época, que eu acho que era 150 e tantos o barril, e quanto era a gasolina aqui no, no posto de gasolina, que era menos de R$ 3,00. Então tá, então ele põe lá nos postos e a gente põe na propaganda eleitoral a comparação. <risos> Ou seja, é uma guerra insana, né? Insana.
1: É. Análise política direta de Brasília com Helene Cantanhete. Agora para falar de alguns atos aí dessas últimas horas, ataques até meio parecidos que ocorreram, um deles contra... O carro do juiz que mandou prender o ex-ministro Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, o juiz Renato Borelli em Brasília. Teve um ataque parecido também no ato aí do ex-presidente Lula no Rio de Janeiro. E, e aí, Eliane, como é que está ficando isso?
0: Zé, uh, você sabe, Heisen, que hoje, né, todo mundo está vendo, todo mundo viu, que hoje uh, tem aí a manchete mundial de que o ex-premier do Japão. Foi assassinado a tiros, foi baleado durante um comício, ele que era candidato, é... o que ah, esqueci o nome dele. Shinzo,
1: é... Shinzo Abe.
0: Shinzo Abe, é, ele foi assassinado, ou seja, a violência política está aumentando, né? você tem um ataque contra ele, é, assassinado no Japão, que é um país muito é, pouco violento, um país muito civilizado, né? você teve aquela invasão do Capitólio, e agora a gente está vendo aqui, às vésperas da eleição, o clima já está esquentando para acontecer. O que o presidente do TSE, o ex-presidente do TSE, o ministro é, Luiz Edson Fachin, é, aliás, ele é o, é o ministro-presidente do TSE nesse momento, o Fachin já disse para ambientes internacionais, olha, no Brasil há o risco de acontecer algo até mais grave do que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos. E aí você vê, o juiz é, Renato Borelli, aqui do Distrito Federal, foi quem mandou, prender a pedido da Polícia Federal, não foi uma decisão que caiu um raio na cabeça dele, a Polícia Federal pediu, e o juiz Borelli a... autorizou a prisão do ex-ministro e, do... e pastor Milton Ribeiro, lá da educação, envolvido com aquela tramóia toda é, da roubalheira conduzida por pastores. E aí o carro do juiz foi atacado com fezes, com, sabe, uma coisa horrorosa. Ele dirigindo e ele atacado enquanto estava dentro do carro. É um sinal ruim. O ex-presidente Lula estava fazendo campanha no Rio de Janeiro e jogaram uma bomba de fezes no meio da multidão que acompanhava Uh, o comício do ex-presidente Lula, né? O, o responsável, inclusive, já foi preso. Tem uma cara de miliciano, assim. Se eu encontro com ele sujeito de noite, eu saio correndo. E também tem um tiro muito esquisito, muito estranho, não explicado na sede da Folha de São Paulo em São Paulo. Ou seja, é, pode ser que seja pura coincidência. Mas pode não ser, não é? E depois que o filho 01 do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, declarou ao Estadão que, olha, e olha se a milícia bolsonarista sair por aí fazendo essas coisas, a gente não pode impedir? Olha, aquilo não soou como lavar as mãos, soou como autorização. E muita gente pode interpretar até como incentivo a esse tipo de coisa. É grave, as autoridades têm que entrar em ação, prender, reprimir e impedir que essas coisas fiquem piorando. Aliás, só para concluir, semana que vem ou nos próximos dias terá uma reunião do pessoal que é pró-armas em Brasília, num momento como esse, civil armado, fazendo reunião em Brasília. A coisa não está indo bem não, viu, Raissa? É.
1: Bom, ficar de olho aí, em alerta, em todos esses, esses fatos aí que você trouxe aí, Helene. É, vamos avançar um pouquinho para as campanhas estaduais? Tem definições ou indefinições né, em três estados importantes, Helene?
0: Pois é, é, são os três principais colégios eleitorais do Brasil, são São Paulo, Rio e Minas, né? É, o maior eleitorado, maior economia, etc., maior população. E aí o Rio está. Tudo enrolado. Eu acabei de falar que o ex-presidente Lula, que é líder das pesquisas, está lá no Rio. né? E o Rio está quebrando o pau. E está quebrando o pau na esquerda. Está uh, quebrando o pau ali na, na Seara, esquerdista na Seara, que apoia o ex-presidente Lula. E aí o, o deputado Alessandro Molon, que é um belo deputado, muito respeitado em Brasília, muito atuante uma figura é, muito sabe presente nas decisões importantes, com liderança e tudo, ele foi escanteado é, pelo Marcelo Freixo, que é o candidato ao governo do Rio de Janeiro, com apoio do Lula. E, era a, 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 na verdade, o que, que era? Era o Freixo para o governo e o Molon para o Senado. E o que, que aconteceu... O PT meteu o siciliano, que é uma figura petista muito controversa, lá da Assembleia Legislativa, com a vaga no Senado e escantearam o Molon. Só que o Molon está tendo aí quase 300 assinaturas de artistas, de gente de ponta no Rio de Janeiro, de conhecidos, etc., mundo jurídico, etc., etc., em apoio à candidatura dele contra o siciliano, contra o petista siciliano. Então, vamos ver como é que o Lula se sai dessa, como o Freixo se sai dessa, como a campanha é, se ajusta ali, porque é mais uma fissura na relação entre PT e PSB. Lá em Minas está acontecendo uma coisa muito interessante, é porque o prefeito de ex-prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, é, do PSD de dado, ele foi muito bem na pandemia, ele foi muito corajoso, ele foi firme e ele bate no peito e diz, salvei vidas. Né? perdi votos, mas salvei vidas aliás, algo que o João Dória também tem dito perdi a eleição, mas salvei vidas é um bom discurso, mas é, não elege né? e o Alexandre Calil está concorrendo com o governador uh, Romeu Zema, do Novo e o Romeu Zema mais para Bolsonaro né? Bolsozema e o Calil com Lula uh, Lula-Lil Cali Lula enfim um contra o outro, só que as pesquisas estão é, tão vendo que o eleitorado do Lula, que está na frente em Minas Gerais, é um eleitorado que também está tá fortemente com o Zema. A diferença do Zema para o Calil é muito forte, e o Zema, apesar de bolsonarista, está atraindo é, votos também de quem vota no Lula. Ou seja, o Zema está com voto do Bolsonaro e do Lula. E o Calil, que fez bonito, está comendo poeira. Já em São Paulo, não, as coisas estão se ajeitando, como você disse, é, e como a gente tem falado aqui na Rádio Eldorado, né? Porque. O PSD do Kassab surpreendeu todo mundo, porque o Kassab tentou evitar de todas as formas que o PST fosse para o Bolsonaro, mas agora está pagando um pedágio. Não foi com o Bolsonaro, mas está indo com o Tarcísio Gomes de Freitas o candidato do Bolsonaro em São Paulo. né? União Brasil, que também ficou em cima do muro, foi para lá, foi para cá e finge que está apoiando a candidatura do Luciano Vivar, eh, já também definiu o apoio ao Rodrigo Garcia. E o PSB de bola do do... Do ex-governador, ex-candidato à presidência, é, o Geraldo Alckmin, está com o Lula. Ou seja, as coisas estão se decantando. Agora, o que, que todo mundo quer saber? Quais são os candidatos à vice em São Paulo e como, quando vai ser o anúncio do Márcio França à candidatura ao Senado. Ele que é franco favorito para a única vaga ao Senado por São Paulo.
1: Muito bem, assim encerramos mais uma semana, hein Eliane? Um bom fim de semana, até segunda.
0: Até segunda, espero que até segunda minha avó tenha voltado. Estou com saudade dela.
1: Também, <risos> vamos lá, vamos em frente. Tchau. Beijo.